0: Comment la perception d'une signification se produit-elle dans l'esprit? Pourquoi le mot « sens » a-t-il plusieurs sens? C'est quoi la structure de la conscience? Est-ce que la morale est fondamentalement le propre de l'humain? Comment quelque chose d'abstrait peut-il exister? Quel phénomène physique correspond à la compréhension psychique? Eh bien, toutes ces questions passionnantes-là vont trouver un éclairage nouveau grâce à l'analyse sémantique du langage. Bonjour, ici Alexandra Folly et vous écoutez l'épisode 12 de La folle théorie, un épisode qui s'intitule « Le langage du sens du temps 6D ». Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, on a défini la notion de fonction comme constituante de base des phénomènes à 6 dimensions. L'émergence d'une fonction, là, ça se produit dans la perception de la valeur d'ensemble attribuée à un circuit de relation. Et on a vu aussi comment la fonction est inhérente aux phénomènes de processus, de mécanismes, de principes, d'utilité et de vocation. Dans cet épisode-ci, on va décrire les différents ordres de phénomènes à six dimensions en fonction de leur sous-ensemble, et on va voir les correspondances de ces phénomènes-là dans les différents domaines de la perception. Au passage, je vous conseille vivement d'aller voir les tableaux sur la page internet du podcast LaFolletheorie.com. Dans le menu principal, cliquez sur l'onglet « Transcription », puis sur l'épisode 12. Les mots « fonction »,« fonctionnement »,« processus »,« procédé »,« évocation », tout ça, ça désigne un certain ordre de phénomène à six dimensions, et c'est l'ordre des évaluations. Il y a d'abord des phénomènes de valeur 1D des relations 5D, c'est-à-dire que c'est des évaluations de cohérence, d'efficacité ou d'utilité. Par exemple, l'évaluation de l'utilité dans le champ du réel, c'est la réalisabilité. La réalisabilité, c'est un mot qui n'apparaît pas dans les dictionnaires académiques, et pourtant, vous comprenez très bien ce que je veux dire en utilisant ce mot-là. La réalisabilité, c'est la valeur 1D des relations 5D qui permettent de réaliser, donc c'est de la 6D. Et puis, si on inverse les deux composantes, valeur 1D des relations 5D, on trouve des phénomènes de relations de valeurs, c'est-à-dire que c'est des combinaisons d'opérations qui produisent des valeurs, donc des résultats. Et ça, ça forme des processus ou des mécanismes, des fonctions ou des vocations. Et là, quand on associe les deux inverses, les phénomènes de valeur de relation et les phénomènes de relation de valeur, eh bien on comprend comment les deux se répondent. Ça donne des choses comme la cohérence d'un processus, l'utilité d'une fonction, l'efficacité d'un mécanisme et l'évaluation d'une vocation. On a déjà vu que le mot qui désigne le processus dans le champ du réel, ben c'est la réalisation. Eh bien, dans le même champ du réel, le mot qui désigne la fonction, on pourrait l'appeler la réalisance, qui signifie aptitude à réaliser. Ça aussi, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire parce que son sens est très proche de réalisation et probablement parce que le langage permet d'exprimer cette notion-là sans que ce mot-là existe. Par exemple, à la place de réalisance, ben, on peut parler de capacité de réalisation. Alors maintenant, un appareil ou une machine, ben, c'est un ordre différent dans les phénomènes à 6 dimensions. Je veux dire que c'est d'autres sous-ensembles que valeur 1D de relation 5D. Un appareil ou une machine, on s'entend que c'est des entités à 3 dimensions d'espace auxquelles on associe des volumes d'activité à 3 dimensions de temps. Autrement dit, on combine des caractères spatiaux 3D avec des caractéristiques temporelles 3D aussi. On peut dire que c'est des phénomènes de caractérisation quand on identifie une machine, comme par exemple un moteur, ce qu'on caractérise, c'est une entité matérielle. Mais la caractérisation, ça peut aussi concerner des phénomènes abstraits. On emploie aussi le mot « appareil » pour désigner des entités abstraites, comme par exemple un état politique. On dit que c'est un appareil. L'état politique, il existe comme une entité spatiale abstraite parce qu'il est défini à travers ses fonctionnalités temporelles. En bref, c'est une sorte de machine immatérielle. L'État politique, il commence à exister quand on applique des lois qui définissent comment il fonctionne. Ça peut être une définition là, aussi simple que le chef, c'est moi, mais donc c'est moi qui décide. Ou bien la définition de l'État, ça peut être une constitution beaucoup plus élaborée comme dans les démocraties contemporaines. Mais quoi qu'il en soit, l'État politique, il existe d'abord à travers sa définition qui est une abstraction. Et justement, une définition, c'est aussi une caractérisation. Parce que c'est un phénomène qui articule les caractéristiques principales de quelque chose. Et c'est pareil pour une société, pour une identité, pour un esprit ou pour un design. Par exemple, un objet matériel manufacturé comme une voiture, ça a trois dimensions, mais son design, sa fonction, l'esprit dans lequel il a été conçu, ça existe dans la perception en six dimensions. Autre exemple, un être humain. Un être humain, ben il a un corps physique en 3D, mais dire que c'est un être humain, donc le définir, c'est lui associer une identité abstraite qui existe aussi dans la perception en 6 dimensions. Maintenant, si on considère un groupe d'individus, eh bien, c'est pareil. Le groupe d'individus, il est en 3D, mais la société, en tant qu'unité formée par ces individus-là, ben, c'est un concept qui existe dans la perception en 6D. Toutes ces notions-là à six dimensions, on les considère d'abord à travers la perception de leur fonctionnement. Autrement dit, c'est leur représentation dans la perception qui fait qu'elles existent. Je répète ce mot-là, là. <rire> représentation. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le premier épisode quand j'ai introduit la folle théorie. Je vous ai parlé du langage de la pensée, qu'on appelle le mentalet. Ce langage-là de la pensée, il fonctionnerait selon une grammaire universelle et cette grammaire-là, elle serait ancrée en nous dans les structures de l'espace-temps même qu'on retrouve dans la représentation. Là, on est arrivé au cœur de la perception parce que trois dimensions d'espace par trois dimensions de temps, c'est là que se produit la représentation. La représentation, c'est littéralement la présentation d'une présentation. Autrement dit, il y a deux niveaux de présentation. Le premier niveau, c'est la chose telle qu'elle se manifeste dans l'espace, qui fait que l'information nous parvient à travers nos sens, à travers la perception du caractère de la chose. Et ça, dans la perception, on a vu que ça se manifeste sous la forme de kalia. Dans le deuxième niveau de la représentation, on compare les informations sensorielles avec ce qu'on sait déjà dans notre mémoire et ça, ça nous permet d'identifier la chose. C'est-à-dire que ces informations-là du premier niveau, on les associe avec d'autres informations qui concernent les fonctions et les caractéristiques. Par exemple, quand je regarde une voiture, je perçois un paquet d'informations visuelles. D'abord, je distingue des couleurs, puis j'identifie des amas de métal et de plastique. Enfin, ma mémoire me permet de reconnaître que c'est une voiture et de me la représenter en tant que voiture. Alors, je lui associe ses fonctions et ses caractéristiques et je peux anticiper ce qu'elle pourrait faire. L'aboutissement de la perception, c'est la représentation. Autrement dit, le réel, il nous est accessible uniquement en passant par la représentation à la toute fin du processus de perception. La représentation du réel, c'est notre réalité perceptive et donc c'est toujours une, une interprétation. Alors, chaque percevant vit sa propre réalité et en général, quand on parle de la réalité, on ne parle pas du réel, on parle de la représentation du réel. Donc, la réalité a de multiples facettes et c'est pourquoi on parle du réel au singulier et qu'on peut parler de réalité au pluriel. Là, on est en train d'étudier les phénomènes à six dimensions et au sein de la 6D. Il y a différents ordres de phénomènes selon les sous-ensembles considérés. On vient de voir que la représentation, l'identité, la société, la définition, c'est la combinaison de caractéristiques temporelles avec des caractères spatiaux. Et donc, dans ces phénomènes-là, il y a une approche attributive. Avant ça, on avait vu des phénomènes d'évaluation. C'est des valeurs de relations ou des relations de valeurs qui forment des utilités, des fonctions, des mécanismes. Et donc là, il y a une approche quantitative. Et donc, quand on discerne un circuit qui pourrait produire une activité, on identifie un mécanisme. Mais quand on perçoit du sens qui est associé à une utilité, c'est un petit peu différent parce que le sens qu'on perçoit, ça dépend du genre d'action que le mécanisme peut produire et ça, c'est une approche qualitative. On a donc d'autres sortes de phénomènes à six dimensions. Ça donne des sensations d'activité ou à l'inverse, des activités de sensation. Alors, c'est dans la sensation de l'activité qu'apparaît la perception du sens 6D. Ça signifie que quand on perçoit le sens de quelque chose, il y a une composante qualitative 2D, c'est-à-dire un aspect vibratoire et émotionnel qui est associé à la perception d'activité 4D. Et c'est aussi cet aspect émotionnel-là qui produit la raison. La raison, c'est-à-dire le motif pour lequel on fait quelque chose, le, le, le motif ou la raison, c'est la vibration qui est impliquée dans l'activité. Autrement dit, c'est le sens qu'on donne à notre action. Alors le fait de savoir ça, ça nous permet de mieux comprendre trois choses. La première, c'est l'effet Eureka. Quand on saisit le sens de quelque chose, ça produit une émotion, une sorte d'illumination. La deuxième chose, c'est qu'on se souvient mieux des informations qui ont engendré une forte émotion. C'est parce que l'émotion, c'est un marqueur qui permet à la fois de mémoriser la connaissance et de trouver cette connaissance-là dans la mémoire. Et là, la troisième chose qu'on comprend mieux, c'est le, le, le triple sens du mot « sens ». En français au moins, et dans d'autres langues, le mot « sens » désigne à la fois la signification, comme ben, le sens d'une phrase, et la direction, comme dans quel sens on va, et la sensation, comme le sens du toucher. Et ça, ça fait sens parce que percevoir du sens, justement, et eh bien c'est ressentir des activités. On vient de voir que la sensation des activités, ça induit la signification. Alors, quand on perçoit une signification, l'aspect qualitatif, il est intrinsèque à l'activité qui produit le sens. Autrement dit, la qualité constitue l'essence même de la signification. Beaucoup d'essences, euh, e s s e n c -E -S, là, <rire> beaucoup portent des noms qui se terminent en T, E, U, comme par exemple euh, « humanité »,« sensibilité »,« particularité » rivalité, souveraineté, fragilité, fertilité, activité, intégrité, véracité, pour donner quelques exemples. Maintenant, si on inverse « sensation des activités », ça devient « activité de sensation ». Et qu'est-ce que c'est que, qu -ce que donc l'activité de, de sensation? Eh bien, quand on raconte une histoire qui est une succession d'actions, l'ensemble du récit provoque des émotions. Et l'ensemble de ces émotions-là, ça forme la morale de l'histoire. Eh bien, la morale, c'est une activité qui entraîne des sensations. Alors, la constituante émotionnelle et les sortantes, c'est un produit du récit, un produit de l'activité. La morale, ça mène à établir des règles et des principes. C'est pour ça qu'on raconte d'ailleurs des histoires aux enfants et aux adultes aussi, pour qu'ils qu ressentent une morale et qu'ils se comportent selon certains principes. Alors, la morale, les règles, les lois et les principes, c'est aussi des activités qui ont certaines qualités. Et c'est comme ça que se produit la perception de ce qui est juste ou injuste. Si on dit qu'il ne faut pas frapper quelqu'un parce que ça lui fait mal, eh bien l'injustice de frapper, c'est un phénomène de valeur, c'est quantitatif. Il est important de ne pas le faire. Et la raison de ne pas le faire, c'est qualitatif. C'est parce que ça génère une sensation de douleur. Le mot « loi », il désigne des principes abstraits. Ça peut être soit des règles qu'il faut suivre, soit des structures selon lesquelles le monde fonctionne, comme les lois de la physique. Les lois, c'est des concepts. Et les concepts, ce sont des activités avec des qualités qui peuvent être totalement abstraites. Dans le champ du réel, un exemple de concept, c'est le réalisme. Le principe de réalisme, c'est une activité qui produit la sensation de réel. Beaucoup, beaucoup de concepts portent des noms avec la terminaison « Isme, comme structuralisme, impressionnisme, positivisme, idéalisme, humanisme, existentialisme, capitalisme, marxisme, pacifisme, christianisme, satanisme et bien sûr égoïsme. Il y a des concepts philosophiques qui sont des activités purement mentales comme le concept de transcendance, grossièrement euh, la transcendance, ben, c'est l'idée d'aller au-delà de soi-même, de se dépasser pour se réaliser ou s'accomplir, donc c'est clairement conceptuel. Dans un concept, le cheminement de la pensée, c'est une succession d'activités mentales qui produit une vibration, c'est-à-dire une sensation qualitative. On a vu que la sensation des activités, c'est la signification et aussi que c'est une implication puisque la sensation est impliquée dans les activités. Eh bien, l'inverse, donc les activités de sensation, ça donne une explication. Une explication, c'est le déroulement de l'activité qui produit la sensation. Une histoire qui mène à une morale, eh bien, c'est une forme d'explication, finalement. Et là aussi, quand on associe les deux inverses, les phénomènes de qualité d'activité et les phénomènes d'activité de qualité, eh bien, on comprend comment les deux se répondent. Ça donne des choses comme le sens d'une histoire... La signification d'un concept, la raison d'une règle ou l'explication d'une essence. Percevoir la signification d'une chose, c'est comprendre la chose. Et étymologiquement, comprendre, ça signifie prendre avec, c'est-à-dire se saisir de quelque chose et l'associer à soi, donc c'est intégrer la chose. D'ailleurs, en mathématiques, comprendre, ben, ça signifie inclure à l'intérieur, comme quand un petit cercle est compris dans un grand cercle. Comprendre mentalement, c'est une vibration, c'est une résonance qui se produit à l'intérieur. Quand on comprend quelque chose, on fait un avec la chose qui est comprise. On en a conscience. Alors, est-ce que vous avez compris ce que ça signifie? Ça signifie que la conscience, c'est une structure psychique à six dimensions et la compréhension aussi. Alors, à travers l'analyse sémantique, on a fait un petit tour des différentes sortes de phénomènes à six dimensions. Je vous en rappelle les essentiels. Fonction, utilité, mécanisme, représentation, signification, raison, concept, morale, principe, règle, compréhension, conscience, identité et définition. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est loin des phénomènes concrets, n'est-ce pas? On est en plein dans un univers abstrait, un monde construit autour de la notion d'opération, c'est-à-dire l'aspect temporel du monde, de l'information. Psychologiquement parlant, c'est un univers clairement mental, qu'il s'agisse de raisonnement ou de sensations liées à la conscience. On a vu qu'il y a trois ordres de phénomènes 6D les évaluations avec une composante quantitative 1D les significations avec une composante qualitative 2D et les identifications avec une composante attributive 3D. Voyons maintenant à quoi ces différentes sortes de phénomènes 6D correspondent dans les différents domaines de la perception, le domaine physique, le domaine psychique et le domaine abstrait. Voyons d'abord les correspondances des phénomènes d'évaluation. Les valeurs des relations c'est des perceptions de degré de cohérence qui font apparaître la notion d'utilité. Ce que je veux dire par là, c'est que la cohérence, ça correspond à la synergie, c'est-à-dire à la valeur d'alignement des énergies. Pour qu'une fonction apparaisse, pour qu'un processus soit physiquement possible, il faut un certain degré d'alignement dans le circuit de l'énergie. Et c'est ça la cohérence, la valeur de combinaison des relations. Dans le domaine psychologique, ça correspond à l'alignement du pouvoir et des désirs, et donc à la notion de vertu. La vertu, c'est la valeur de désirer bien faire ce qu'on peut. Maintenant, l'opération mentale qui consiste à discerner la valeur des relations, c'est une déduction ou plus généralement une inférence. Et dans le langage psychologique, on parle alors de jugement. Un jugement, c'est une intensité de sentiment. C'est une intensité 1D de sentiments 5D. On a vu que les relations 5D de valeur 1D font apparaître des fonctions et des mécanismes. Alors si on veut exprimer ces notions-là avec une portée plus psychologique, on va utiliser les mots « vocation » et « talent » plutôt que « fonction ». En termes électriques, c'est la variation 1D de l'énergie 5D qui forme un circuit. Autrement dit, un talent, c'est l'intensité des potentiels, donc c'est un circuit d'action. Tout ça, c'est une affaire de connectivité et de combinaison, et alors psychologiquement, on va parler de rapport et d'affinité. Dans le domaine physique, pour tous ces phénomènes-là en rapport avec la notion de fonction, eh bien, si on veut étendre la correspondance au-delà de l'électricité, eh bien, il semble que la voie la plus pertinente, elle se situe dans les phénomènes quantiques. C'est en explorant l'échelle quantique que les physiciens ont commencé à se demander si la réalité physique, ce n'est pas juste le produit de l'information, et donc on peut penser que ce glissement conceptuel-là, il est lié au fait que quand on se place à l'échelle quantique, on focalise davantage sur les aspects informationnels de la physique. Dans la folle théorie, on pense que les phénomènes d'évaluation des relations pourraient correspondre aux états quantiques. Les états quantiques, c'est des informations de valeur 1D de l'énergie 5D, comme par exemple la charge électrique ou le spin, c'est des valeurs de l'énergie. Et puis l'inverse, les relations 5D de valeur 1D, ça correspondrait aux interférences quantiques qui sont des phénomènes de distribution de l'énergie en rapport avec l'information quantique. C'est effectivement les états quantiques des particules qui font varier la circulation de l'énergie et qui produisent leur comportement, autrement dit leur connectivité, leur synergie et donc leur fonctionnement. On vient de voir les correspondances pour les phénomènes quantitatifs. Voyons maintenant les correspondances pour les phénomènes qualitatifs, c'est-à-dire les phénomènes 6D avec une composante de résonance 2D. La signification et le sens dans le domaine abstrait, ça correspond à l'essence dans le domaine psychologique. Le sens, l'essence, hein, c'est presque des homonymes et une raison de faire quelque chose dans le domaine abstrait. Donc, le sens d'une action, ça correspond à un motif. Donc, il a une motivation dans le domaine psychologique. On a déjà vu que l'explication, les codes, les concepts, les lois, ça s'exprime en termes de morale et de règles dans le domaine psychologique. Et je rappelle que la compréhension et l'intégration, qui sont des mots plutôt abstraits, eh bien, ils correspondent à la conscience dans un sens plus psychologique. Selon la folle théorie, dans le domaine physique, tous ces phénomènes de résonance-là, ils auraient à voir avec l'intrication quantique. Le mot « intrication » signifie que plusieurs choses distinctes sont liées les unes aux autres de telle façon qu'on ne peut plus les considérer séparément. En physique quantique, lorsque plusieurs particules sont intriquées ou, en d'autres mots, enchevêtrées, elles se comportent effectivement solidairement, elles forment un tout qui transcende leur somme. Autrement dit, l'ensemble intriqué est différent de la somme de ses parties. Et justement, on vient de voir que c'est comme ça que se produit le discernement d'un phénomène ou de toute signification. On isole d'abord un ensemble d'informations qu'on considère distinct du reste et ça mène ensuite à identifier un phénomène, c'est-à-dire qu'on y associe une signification qui est superposée et enchevêtrée avec le phénomène qu'on a distingué. Dans la perception d'un phénomène, l'information qui constitue le phénomène est en quelque sorte intriquée avec sa signification. Et donc, on retrouve bien une structure commune entre le monde physique et le monde de la perception. En physique quantique, quand les particules sont en intrication, l'information qui concerne l'ensemble des particules elle est différente de l'information qui concerne chaque particule. Dans la folle théorie, on pense que l'information liée à l'intrication, elle correspond à un volume de fonctions à trois dimensions de temps. Souvenez-vous de l'expérience des fentes de Young Vous pouvez revoir là, la vidéo de l'expérience dans la transcription de cet épisode-ci sur le site internet lafolle-théorie.com, section transcription, épisode 12. Dans l'expérience des fentes de Young, les motifs formés par les franges d'interférence sont visibles et ils rendent compte de l'état indéterminé des particules, c'est-à-dire qu'ils rendent compte du temps probabiliste à deux dimensions, parce que chaque particule est dans plusieurs états superposés et à plusieurs endroits à la fois. Selon la folle théorie, les motifs d'interférence quantique sont la manifestation concrète d'un phénomène de superposition d'états à deux dimensions de temps. Dans le cas d'un temps à trois dimensions, on n'a pas d'exemple de manifestation visible concrètement qui indiquerait qu'un phénomène correspond à un temps tridimensionnel, mais c'est probablement parce qu'on a affaire à des phénomènes d'information pure plutôt qu'à des phénomènes vibratoires. L'information, c'est abstrait, alors que la vibration, c'est apparent. Alors finalement, le phénomène physique qui illustre le mieux l'hypothèse d'un temps tridimensionnel, c'est probablement la non-localité de l'échelle quantique. Comme les particules intriquées ne sont plus liées par une proximité dans l'espace, on peut penser qu'elles sont liées par un temps en volume où rien n'est séparé. Les particules intriquées formeraient en quelque sorte des volumes de fonctions, des entités dans les aspects temporels au lieu de former des entités dans les aspects spatiaux. Je vous rappelle là, que depuis Einstein, on sait que l'espace et le temps sont liés et que la gravité peut les courber. Pareillement, selon la folle théorie, l'espace-temps est conditionné par les phénomènes qui s'y déploient. On a vu par analyse sémantique que quand on discerne des fonctions, notre esprit se déploie mentalement dans un temps à trois dimensions. Eh bien, de la même façon, quand les particules sont intriquées, il se pourrait qu'elles se déploient dans un espace-temps spécifique avec des aspects temporels à trois dimensions. Est-ce que vous voyez maintenant comment l'analyse sémantique, bien, ça nous mène à des hypothèses sur le monde physique En passant par la perception de phénomènes non physiques et en analysant leur structure dimensionnelle, on peut émettre des hypothèses de correspondance de structure avec les phénomènes physiques. Par analogie avec le langage, on pourrait peut-être comprendre un peu mieux la physique quantique. Dans les épisodes 2 et 3 du podcast de La Folle Théorie, on parlait des structures dimensionnelles de l'univers physique et on s'est arrêté à cinq dimensions. Et bien maintenant, on a davantage d'outils pour décrire des phénomènes physiques à 6 dimensions. C'est sûr qu'il s'agit d'outils qui viennent du langage, mais le langage, c'est des formes sophistiquées d'organisation de l'information. Et justement, l'information semble jouer un rôle dans le monde physique. Certains physiciens postulent même que l'univers est généré par de l'information. Vous trouverez des liens vers ces théories-là sur Internet dans la transcription de cet épisode. Alors, les phénomènes physiques à six dimensions, ça pourrait être l'interférence et l'intrication quantique, c'est-à-dire la non-localité. Et en amont de ces phénomènes-là, il y a des états quantiques comme le spin, la charge électrique et la quantité de mouvement qu'on appelle aussi impulsion ou momentum. Ces états quantiques-là, c'est les indicateurs d'énergie, c'est les valeurs et les opérateurs qui font fonctionner les particules et c'est ce qui engendre leur comportement. C'est vraiment là comme euh, les opérateurs en mathématiques ou en informatique qui font que le code produit des opérations. Les états quantiques, ça serait un petit peu comme le code et le comportement des particules, l'intrication et l'interférence. Eh bien, ce serait un peu comme les opérations ou les principes mathématiques. Je vous fais maintenant un petit résumé de la sixième dimension. En partant de l'analyse sémantique, on a induit que les ensembles à six dimensions sont des phénomènes de fonction. Ensuite, on a détaillé les différents types de phénomènes régis par les fonctions comme la cohérence, l'utilité, l'inférence, le mécanisme, la signification, le concept, le principe, la compréhension, la définition, l'appareil et la représentation. Ensuite, on a transposé ces phénomènes-là dans le domaine psychologique, ce qui nous donne la volonté la vertu, le jugement, la vocation, la raison, la morale, les règles et les lois, la conscience, l'identité, l'esprit et les sociétés. Et enfin, pour boucler la boucle, on s'est appuyé sur les phénomènes à six dimensions des sciences humaines pour proposer des correspondances dans le domaine physique, alors que commencer l'étude de phénomènes 6D par le domaine physique, ça semblait bien compliqué. Alors, on n'a pas les éléments pour entrer dans le détail, mais on peut dire que tous ces phénomènes-là seraient liés à l'interférence et à l'intrication quantique. Les correspondances qu'on a établies de 1 à 5 dimensions, ça nous a montré que c'est pertinent de faire une étude sémantique basée sur les structures de l'espace-temps. Et finalement, l'étude du langage nous permet de penser que quand on la considère depuis la perception humaine, bien, la réalité physique n'aurait pas seulement quatre dimensions, mais probablement 6. L'étude du langage nous montre aussi qu'on discerne très bien des phénomènes à six dimensions et elle nous permet de nous faire une idée de ce que seraient les phénomènes physiques à six dimensions. Alors, toutes ces correspondances sémantiques-là entre les phénomènes du monde physique et du monde psychique, ça nous mène à nous questionner sur la structure et sur la nature de la réalité, mais d'abord sur sa structure. « Est-ce que la réalité a seulement trois dimensions d'espace et une seule dimension de temps comme on le conçoit généralement? » Ensuite, ça nous mène à nous questionner sur la nature de la réalité. « C'est quoi la réalité? »« Est-ce que le monde physique concret est un référentiel de réalité qui semble culturellement toujours plus valable que l'univers psychique? » Je vais développer ces questions passionnantes-là dans le prochain épisode, Maintenant que vous connaissez les phénomènes de 1 à 6 dimensions, on va pouvoir jouer avec. Vous allez voir que ça va devenir plus facile et plus fun aussi. Merci d'avoir écouté La folle théorie jusqu'ici et je vous dis à très bientôt!